0: Bonjour à tous et bienvenue dans Desbriefs factu votre chronique hebdomadaire. Comme chaque semaine, je suis accompagnée de Carla Saulier. Bonjour Carla.
1: Bonjour Frédéric, bonjour à vous chers auditeurs.
0: Aujourd'hui, quatre grands thèmes principaux Carla.
1: Effectivement, nous allons parler politique avec toujours une situation tendue à l'encontre du gouvernement Ford. Sur le plan financier, vous verrez que nous n'avons pas de très bonnes nouvelles. Enfin, nous reviendrons sur deux événements qui font parler d'eux en Ontario, mais pas seulement, la journée de la femme et le changement d'heure.
0: Tout d'abord sur le plan politique, intéressons-nous aux contestations naissantes contre les gouvernements de différents pays. Pour commencer en Ontario, nombreux sont les recours qui ont été déposés contre le gouvernement Ford. Cela pourrait même être la première fois qu'un gouvernement connaît autant de contestations sur une si courte période. La question que tout le monde se pose, jusqu'où la charte canadienne des droits et libertés peut-elle être utilisée pour contrecarrer les politiques d'un gouvernement Nos confrères de Radio-Canada ont tenté de répondre à cette question. Moi, c'est à vous Carla que je vous pose cette question, jusqu'où ces contestations peuvent-elles aller
1: Alors avant tout, précisons que le gouvernement progressiste conservateur de l'Ontario a remporté la majorité des recours déposés à son encontre. La seule défaite à noter est contre le constructeur automobile Tesla. Pour ce qui est du droit, je vous rappelle qu'Emmet McFarlane, professeur de sciences politiques à l'université de Waterloo, confie à nos confrères de Radio-Canada que la voie du contentieux est le seul recours que les adversaires du gouvernement peuvent utiliser pour tenter de faire casser les décisions politiques devant les tribunaux. Généralement, les tribunaux préfèrent attendre la version finale d'un programme ou d'une loi avant de se pencher sur leur constitutionnalité.
0: Alors, ce n'est pas qu'en Ontario que la politique s'affole, mais c'est aussi en Algérie. En effet, après une série de manifestations dans le pays, suite à l'annonce de la candidature d'Abdelaziz Bouteflika, ce dernier a finalement annoncé le 11 mars dernier qu'il renonçait à briguer ce cinquième mandat, une annonce accueillie positivement par l'ensemble de la communauté internationale. Rappelons qu'Abdelaziz Bouteflika est âgé de 82 ans et avait subi un AVC en 2013. Si les tensions semblaient s'apaiser en Algérie, ce n'est pas le cas du Venezuela où Juan Guedo a demandé au Parlement de décréter l'état d'urgence après une panne de courant de plusieurs jours. Guedo entend ainsi faciliter l'entrée d'aide humanitaire dans le pays. Statu quo donc pour la situation politique puisque Maduro refusait de céder sa place à son opposant pourtant largement reconnu par la communauté internationale. Parlons de budget à présent. Si vous ne savez pas encore, voici une nouvelle qui ne va pas. Pas vous plaire, je pense. L'impôt foncier augmentera de 2,55% cette année, soit en moyenne 104$ dollars d'augmentation par propriétaire. Une augmentation qui participera à la construction des logements sociaux ainsi qu'à la construction d'une nouvelle ligne de métro souhaitée par le maire John Tory. Comme l'indiquent nos confrères de Radio-Canada, le chef du budget, Gary Grauford, a souligné que cette augmentation permettrait, je cite, « de continuer à fournir des services municipaux de façon efficace tout en maintenant l'augmentation de l'impôt foncier en deçà de l'inflation ». À présent, dans cette seconde partie de notre chronique, nous allons parler « droits des femmes et changement d'heure ». Le 8 mars dernier, le monde entier célébrait la journée internationale de la femme. Car là, cet événement est célèbre dans de nombreux pays à travers le monde, de Berlin à Toronto. Que pouvons-nous retenir de cette année
1: Donc c'est une journée symbolique qui prend de l'ampleur, puisque à Berlin, par exemple, en Allemagne, le 8 mars est désormais un jour férié. Des milliers de personnes ont alors manifesté pacifiquement en cette journée des droits des femmes pour l'ensemble des droits liés à l'égalité des sexes. À Toronto, le comité organisateur de la journée internationale de la femme de Toronto a choisi un thème pour cette journée, à savoir, je cite, « Nous sommes sans peur ». En marque de soutien et de résistance, près de 10 000 personnes se sont rassemblées samedi 9 mars pour défendre certaines valeurs, telles que la parité homme-femme ou encore l'égalité salariale. Après une série de discours, la marche a débuté à proximité du Musée Royal de l'Ontario pour descendre le long de la rue Yonge jusqu'à l'Université de Ryerson.
0: Enfin, vous ne l'avez pas manqué, nous avons avancé notre horloge d'une heure dimanche dernier. Car Carla, savez-vous qui s'occupe de changer l'heure des horloges situées dans les tours à Toronto
1: Non, à vrai dire, je ne me suis jamais vraiment posé la question.
0: Eh bien, comme le titrait nos confrères du journal Métro, il s'agit de John Scott, aussi appelé le maître du temps, qui entretient les horloges depuis, écoutez bien, 35 ans à Toronto. Monsieur Scott explique qu'avancer d'une heure au printemps ne nuit pas à l'horloge, contrairement au changement d'heure d'automne qui nécessite un arrêt de l'horloge et des travaux d'entretien. En Europe, le changement Pour l'heure d'été est attendue pour le 31 mars, un changement qui pourrait bien être un des derniers puisqu'à la suite d'une consultation citoyenne proposée par la Commission européenne, la France s'est majoritairement déclarée en faveur de l'heure d'été toute l'année. L'ensemble des pays européens ont jusqu'à fin avril 2019 pour faire leur choix. Votre débrief actu touche à sa fin, nous vous remercions de nous avoir suivis pendant ces quelques semaines, merci de votre fidélité. Je vous remercie Carla également d'avoir apporté votre expertise tout au long de cette chronique et bien sûr de nous avoir accompagné sur la série Vie privée 2018 qui continue à être diffusée sur l'ensemble de nos plateformes. Nous espérons vous retrouver très prochainement. En attendant, bonne fin de semaine à tous et restez avec nous sur Choc
1: FM 105.1.